0: Herzlich willkommen zu Recht Aktuell, der Juristischen Wochenschau. Wir sind Sebastian Bauer und
1: an kathrin Hofmann. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer und gemeinsam führen wir euch immer freitags um 12 durch die Woche und besprechen die wichtigsten juristischen Entscheidungen, Veröffentlichungen und aktuellen Gesetzesvorhaben. Heute, dem 6. Oktober 2023, mit folgenden Themen. Verletzung durch Hundeleine keine tierspezifische Gefahr, die Deutsche Bahn löscht schnellste Verbindungen und Berlin verschärft sein Polizeigesetz.
0: Kurznachrichten Abgeschleppt vom Elektroparkplatz Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat am 19. September 2023 entschieden, dass das Abschleppen eines Motorrads von einem Parkplatz für Elektrofahrzeuge rechtmäßig war. Ein Motorradfahrer hatte seinen Fahrbahnuntersatz mit Verbrennungsmotor in einer Parklücke geparkt, die ausdrücklich als Ladeplatz mit dem Symbol für elektrisch betriebene Fahrzeuge, E-Autos, vorbehalten war. Der Abschleppdienst versetzte das Motorrad auf den angrenzenden Bürgersteig. Die als Voraussetzung des ordnungsbehördlichen Einschreitens verlangte gegenwärtige Gefahr für die öffentliche Sicherheit habe hier bestanden. Durch das Parken an der Ladesäule habe der Verbrenner des Manns im absoluten Halteverbot gestanden. Das Abschleppen eines verkehrswidrig geparkten Fahrzeugs steht jedenfalls dann mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz in Einklang, wenn mit dem verkehrswidrigen Parken eine Funktionsbeeinträchtigung der Verkehrsfläche verbunden ist.
1: Berlin verschärft Polizeigesetz Die Berliner Regierungsfraktionen von CDU und SPD haben sich auf eine Verschärfung des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes geeinigt. Neu geregelt werden soll der Einsatz von Bodycams an Uniformen sowie die Möglichkeit eines längeren Präventivgewahrsams. So beträgt die maximale Höchstdauer des Präventivgewahrsams derzeit 48 Stunden. Künftig soll der Unterbindungsgewahrsam bei einer Erwartung von schweren Straftaten auf Beschluss eines Richters bis zu fünf Tage möglich sein, bei Terrorgefahr sogar bis zu sieben Tagen. Laut dem Entwurf sollen Bodycams von Polizistinnen und Feuerwehrleuten verstärkt zum Einsatz kommen. Dasselbe gilt für Kameras in Streifenwagen, die das Geschehen bei Einsätzen filmen sollen. Auch in Wohnungen soll gefilmt werden können, wenn es etwa um die Abwehr von Gefahren für beteiligte Menschen geht, etwa in Fällen häuslicher Gewalt. Zudem sollen Bürgerinnen die Aufnahmen später verlangen können, um mögliches Fehlverhalten der Beamten zu dokumentieren. Entwurf des Wachstumschancengesetzes die Bundesregierung will Unternehmen um jährlich 7 Milliarden Euro steuerlich entlasten. Das geht aus ihrem Entwurf für das Wachstumschancengesetz hervor. Vollwirksam soll die Entlastung demnach 2025 werden. Für 2024 rechnet die Regierung noch mit einer etwas geringeren Jahreswirkung. Das Paket setzt sich aus einem Bündel von Einzelmaßnahmen zusammen, mit denen die Bundesregierung die Liquiditätssituation der Unternehmen verbessern und Impulse setzen will, damit Unternehmen dauerhaft mehr investieren und mit unternehmerischem Mut Innovationen wagen können, wie in dem Entwurf zu lesen ist. Es sei wichtig, die Transformation der deutschen Wirtschaft zu begleiten, sowie die Wettbewerbsfähigkeit, die Wachstumschancen und den Standort Deutschland zu stärken. Daneben werden zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um das Steuersystem an zentralen Stellen zu vereinfachen und durch Anhebung von Schwellenwerten und Pauschalen vor allem kleine Betriebe von Bürokratie zu entlasten.
0: Update Verbot der rechtsextremen Artgemeinschaft. Nach dem Verbot der Hammerskins gelingt Nancy Faeser erneut ein Schlag gegen eine rechtsextreme Vereinigung. Die sogenannte Artgemeinschaft, die unter einem Deckmantel eines pseudoreligiösen germanischen Götterglaubens neonazistischen Ideologien verbreitet, wurde nach Durchsuchung von 26 Wohnungen verboten. Zentrales Ziel sei die Erhaltung und Förderung der eigenen Art gewesen, die mit dem nationalsozialistischen Terminus der Rasse gleichzusetzen sei. Die Kinder der Gruppe seien mit einschlägiger Literatur zum Teil aus der NS-Zeit und nur minimal abgewandelt indoktriniert worden. Mit einem vereinseigenen Buchdienst, einer Website und Social Media Auftritten seien auch Nichtmitglieder mit rechtsextremistischem Gedankengut ideologisiert, radikalisiert sowie geworben worden. Rechtsprechung Hund bleibt außerhalb des Aufzugs Finger eines Mannes durch Leine abgetrennt. Zu einem unglücklichen Unfall kam es im Kreis Alzey-Worms, mit dessen Folgen sich das Landgericht Frankenthal Mitte September zu beschäftigen hatte. Zu dem Unglück kam es, als ein Mann aus dem Kreis Alzey-Worms Möbel zur Wohnung einer Hundebesitzerin im Rhein-Pfalz-Kreis lieferte. Nach einer Besprechung in der Wohnung der Kunden begaben sich der Mann und die Hundebesitzerin gemeinsam in den Aufzug. Als sich die Aufzugstüren schlossen, befand sich jedoch der angeleinte Hund der Frau noch außerhalb des Aufzugs. Der Mann nahm der Hundebesitzerin die Leine aus der Hand und löste die noch eingestellte Ausziehsperre. Die Frau, die sofort den Knopf für das erste Obergeschoss gedrückt hatte, stieg dort aus, begab sich zurück in das zweite Obergeschoss und nahm dem Hund die Leine ab. Der Aufzug setzte sich wieder in Bewegung, als die Frau plötzlich einen Schrei vernahm. Der Mann hatte die dünne Nylonleine weiter in der Hand gehalten und versucht, diese so durch die Aufzugstür zu lenken, dass es nicht zu einer Stockung kommen würde, bis der Hund befreit wäre. Als das Ende der Leine erreicht war, wurden ihm die vorderen Glieder dreier Finger abgetrennt. Zwei davon konnten operativ wieder rekonstruiert werden. Bei einem Fingerglied war dies leider nicht möglich. Der Mann ist seither arbeitsunfähig. Nach seiner Auffassung sei die Frau als Hundebesitzerin für seine Verletzung verantwortlich. Schließlich habe er die Verletzung bei seinen instinktiven Rettungsbemühungen erlitten. Knackpunkt ist hier im Rahmen der Tierhaltehaftung die spezifische Tiergefahr, die realisiert sein muss, damit die Gefährdungshaftung dem Geschädigten einen Ersatz seines Schadens zubilligt. Doch diese sah das Landgericht Frankenthal als nicht verwirklicht an. Nicht jede Beteiligung oder Anwesenheit eines Tieres bei einem Schadensgeschehen führe auch zur Einstandspflicht des Tierhalters. Letztlich sei der Schaden nicht durch das Tier, sondern durch den Aufzug und dessen fortgesetzte Fahrt entstanden. Der Hund sei lediglich angeleint gewesen und habe keinen Beitrag zum Eintritt der Verletzung geleistet. Darüber hinaus sei er im Zeitpunkt der Verletzung bereits abgeleint gewesen. Die Tierhalterin habe den Unfall nicht verschuldet, weil dieser nicht vorhersehbar gewesen sei. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig, es wurde Berufung zum Pfälzischen Oberlandesgericht in Zweibrücken eingelegt.
1: Familienstreit um Haustürschlüssel im Streit um die Rückgabe eines Haustürschlüssels wies das Amtsgericht München eine Klage auf Zahlung von Schadensersatz für einen Austausch des Haustürschlosses in Höhe von fast 700 Euro ab. Die Parteien sind Brüder, die nebeneinander wohnen und ihre Haustürschlüssel für Notfälle ausgetauscht hatten. Nach Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden wurden die Schlüssel gegenseitig zurückgefordert. Kurz vor Weihnachten 2022 forderte der Kläger den Beklagten zum zweiten Mal auf, seinen Schlüssel gegen Rückgabe des Haustürschlüssels des Beklagten zurückzugeben, mit dem Hinweis, dass ansonsten das Schloss ausgetauscht und die Kosten hierfür in Rechnung gestellt würden. Mangels Schlüsselrückgabe tauschte der Kläger das Schloss wie angekündigt aus, wofür ihm Kosten in Höhe von fast 700 Euro entstanden. Der Beklagte gab den Schlüssel Mitte Juni 2023 knapp zwei Monate nach dem Austausch des Schlosses zurück. Eine frühere Rückgabe war ihm unter anderem aufgrund von Krankenhausaufenthalten nicht möglich gewesen. Der Kläger war der Ansicht, er sei aufgrund der zunächst nicht erfolgten Rückgabe des Schlüssels berechtigt gewesen, das Schloss auszutauschen und verlangte von dem beklagten Ersatz der Kosten hierfür. Das Amtsgericht München wies die Klage vollumfänglich ab und begründete dies, wie sich aus der Pressemitteilung des Gerichts ergibt, wie folgt. Ein solcher Anspruch ergibt sich nicht wegen Verletzung eines Verwahrungsvertrags gemäß 280 Absatz 1, 688 und 695 BGB. Ein vertraglicher Anspruch scheidet schon deshalb aus, da vorliegend davon auszugehen ist, dass die Parteien keinen Verwahrungsvertrag geschlossen haben, sondern dass die gegenseitige Aufbewahrung eines Haustürschlüssels eine reine Gefälligkeit darstelle. Entscheidend für die Abgrenzung zwischen Verwahrungsvertrag und reiner Gefälligkeit ist hier der Rechtsbindungswille. Hierfür muss der Leistende den Wille haben, dass seinem Handeln rechtliche Geltung zukommen soll, wenn er also eine Rechtsbindung herbeiführen will und der Empfänger die Leistung in diesem Sinne entgegengenommen hat. Allein die Unentgeltlichkeit oder Uneigennützigkeit einer Leistung lässt jedoch nicht auf das Fehlen des rechtsgeschäftlichen Charakters schließen. Ob ein Rechtsbindungswille vorhanden ist, ist nach ständiger Rechtsprechung des BGH nicht nach dem in Erscheinung getretenen inneren Willen des Leistenden zu beurteilen, sondern danach, ob der Leistungsempfänger aus dem Handeln des Leistenden unter den gegebenen Umständen nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte auf einen solchen Willen schließen musste. Es kommt also darauf an, wie sich dem objektiven Beobachter das Handeln des Leistenden darstellt. Die Abgrenzung, ob den Erklärungen der Parteien ein Wille zur rechtlichen Bindung zu entnehmen ist oder die Parteien nur aufgrund einer außerrechtlichen Gefälligkeit handeln, ist anhand der Umstände des jeweiligen Einzelfalls zu bewerten. Dies ist anhand objektiver Kriterien aufgrund der Erklärung und des Verhaltens der Parteien zu ermitteln, wobei vor allem die wirtschaftliche sowie die rechtliche Bedeutung der Angelegenheit insbesondere für den Begünstigten und die Interessenlage der Parteien heranzuziehen sind. Die Abrede, wechselseitig einen Hausschlüssel für eventuelle Notfälle aufzubewahren, wurde vorliegend von Nachbarn getroffen. Dies stellt regelmäßig eine reine Gefälligkeit dar, ohne Rechtsbindungswillen, einen schuldrechtlichen Leistungsanspruch zu begründen. Dies gilt im vorliegenden Fall umso mehr, als dass es sich hier darüber hinaus auch noch um Brüder handelt, sodass zusätzlich ein familiäres Näheverhältnis gegeben ist. Auch ein deliktischer Anspruch aus § 823 Absatz 1 BGB scheidet nach Ansicht des Gerichts aus, da es an der haftungsausfüllenden Kausalität fehle. Gemäß § 249 Abs. 1 BGB ist grundsätzlich der Zustand wiederherzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre. Vorliegend wurde vom Beklagten der Schlüssel des Klägers nicht rechtzeitig herausgegeben, wodurch das Eigentum des Klägers an dem Schlüssel beeinträchtigt wurde. Demnach würde ein Schadensersatzanspruch allenfalls in der Höhe der Kosten für einen Ersatzschlüssel, nicht aber in Höhe der Kosten des Ersatzes des Schlosses bestehen.
0: DB Suchfunktion Schnellste Verbindung irreführend Jeder kennt diese Situation, wenn man in der in den Bahnhof einfahrenden Bahn steht und in sekündlichem Abstand die App Deutsche Bahn Navigator aktualisiert, um zu überprüfen, ob der Anschluss noch zu erreichen ist. Sollte dieser inzwischen abgefahren sein, geht es möglichst darum, die nächstschnellste Verbindung zu finden. In der Deutsche Bahn Navigator App gab es bislang die Funktion Schnellste Verbindung anzeigen, die man hierfür gut nutzen konnte, zumindest dachte man das. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat nunmehr entschieden, dass diese Suchfunktion irreführend ist. Als Ergebnis der schnellsten Verbindung werden in der Regel drei Verbindungen angezeigt. Der zugrunde liegende Algorithmus ermittelte im Fall der Eingabe einer Abfahrtszeit dabei zunächst von der gewählten Abfahrtszeit aus die absolut schnellste Verbindung. Anschließend wurde die danach abfahrende zweitschnellste Verbindung angezeigt. Ausgehend von der schnellsten Verbindung fand eine zeitliche Vorwärtssuche statt. Eine zweitschnellste Verbindung, deren Abfahrtszeit vor der der absolut schnellsten Verbindung liegt, wurde damit nicht angezeigt, auch wenn sie schneller als die nach der absolut schnellsten Verbindung abfahrende zweitschnellste Verbindung war. Im Fall einer einstündigen schnellsten Verbindung konnte dies dazu führen, dass ein eine Minute vor dieser Verbindung abfahrender Zug, der eine Stunde und eine Minute unterwegs ist, gar nicht ausgewiesen wurde, während ein eine Minute danach abfahrender Zug, der zwei Stunden braucht, als zweitschnellste Verbindung erschien. Gegen die Gestaltung und Funktionsweise der Suchoption Schnellste Verbindung anzeigen auf der von der Deutsche Bahn App betriebenen Fahrplan-Informations- und Reiseauskunftsmedien www.bahn.de und in der App Deutsche Bahn Navigator wendete sich ein konkurrierendes Unternehmen, welches Transportleistungen im Schienenpersonennahverkehr anbietet. Das Landgericht hat den Unterlassungsantrag zurückgewiesen. Die Beschwerde der Antragstellerin hatte vor dem Oberlandesgericht Erfolg die Ausgestaltung der Verbindungsauskunft sei irreführend und damit unlauter im Sinne von § 5 Absatz 1 UWG. Gemäß § 5 Absatz 1 UWG handelt unlauter, wer eine irreführende geschäftliche Handlung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Verbraucher werden davon ausgehen, dass es sich bei den angezeigten Verbindungen wie beworben, um die schnellsten Verbindungen zu Ihrer Suchanfrage handelt, auch weil das primäre Ziel des Verkehrs bei einer Verbindungsabfrage ist, möglichst schnell von A nach B zu kommen, führt das Oberlandesgericht näher aus. Das erweckte Verständnis stimme jedoch nicht mit den tatsächlichen Verhältnissen überein, sodass die Suchfunktion irreführend sei. Angezeigt werde zwar zunächst die absolut schnellste Verbindung, ausgehend von dieser springe das Programm dann aber entweder vorwärts nach der Abfahrtsuche oder rückwärts nach der Ankunftssuche zu den nächsten absolut schnellsten Verbindungen. Die in der Ergebnisliste an zweiter und fortlaufender Stelle angezeigten Verbindungen seien damit nicht die schnelleren im Hinblick auf die objektive Gesamtfahrdauer, sondern die schnelleren nach der schnellsten Verbindung. Empfehlung der Woche Ja, unsere Empfehlung der Woche ist folgende. Und zwar gibt es zurzeit im Moment einen Podcast auf Spotify, der heißt Ostsee. Wer sprengte Nord Stream 1 und Nord Stream 2? Dann gibt es noch ein Dossier in der Zeit von der letzten Woche und es gibt eine ARD-Dokumentation, die man in der ARD-Mediathek abrufen kann. Und hier geht es, wie der Titel schon sagt, darum, wer Nord Stream 1 und Nord Stream 2 im letzten Jahr gesprengt hat. Das war ja groß in den Medien. Jede Zeitung hatte darüber berichtet und jetzt haben Ermittlungen von ARD, Süddeutsche und der Zeit bestimmtes Ergebnis ergeben, was ich jetzt natürlich nicht spoilern werde, sondern das könnt ihr euch dann im Podcast in dem Dossier oder in der ARD-Mediathek anschauen. Dort werden praktisch nochmal die ganzen Ermittlungen aufgearbeitet, ähm, wie die Generalanwaltschaft da ermittelt hat und was man unter anderem in Polen über Verbindungen in die Ukraine und in, über Verbindungen nach Russland herausfinden konnte. Und das gibt einen ganz guten Einblick darin, wie so Geheimdienste auch funktionieren, was da so rausgefunden wurde und wer jetzt wirklich Nord Stream 1 und 2 gesprengt hat. Und das klingt alles so ein bisschen nach so einer Netflix-Serie, wo es um Geheimdienste geht, aber es ist wirklich passiert und deswegen auch sehr spannend als vielleicht sogar True-Crime-Format. Sehr geeignet.
1: Das war ein Podcast der Uni Speyer. Wir sind Sebastian Bauer und Ann-Kathrin Hofmann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.